0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Il y a un peu plus de 15 ans, quand la vente en ligne a commencé à devenir quelque chose d'accessible et généralisé, et ben je dois vous avouer quelque chose, je suis devenu accro à un site de vente en ligne. J'ai acheté n'importe quoi. Mais il faut dire que moi, j'ai toujours détesté aller dans les magasins, et du coup j'avais l'impression d'avoir trouvé un outil génial. J'ai acheté des disques durs, des couches pour bébé, des tablettes de chocolat et surtout, surtout j'ai acheté des habits. C'était dispo, pas cher et j'avais même pas besoin de me déshabiller sous le regard d'un vigile un peu inquisiteur. Alors c'est vrai, je dois bien reconnaître que j'ai reçu des paires de chaussures trop grandes, des jupes moches que ma femme n'a jamais voulu porter et des bodys de bébé qui étaient trop petits au moment où ils sont arrivés. Mais en fait je trouvais que c'était pas grave, tout était dans ma boîte aux lettres ou des fois dans celle du voisin et je me disais que c'était pas cher, pratique et en fait assez rigolo à faire. Et puis à chaque déménagement, je faisais des caisses d'habits et de chaussures, des trucs trop grands ou jamais portés. Je les mettais dans la cave de mon frère. Merci à lui, ils y sont encore. Parfois chez Emmaüs. Mais c'est vrai, je trouvais ça dommage. Mais en fait, si je suis tout à fait honnête, je trouvais pas ça très embêtant. Depuis, j'ai compris un truc important. L'industrie textile, c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre que le transport aérien. Entre 2 et 4% de nos émissions totales au niveau mondial. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est colossal. D'autant qu'en plus cette industrie, elle est responsable d'autres dégâts pour l'environnement et la biodiversité. J'ai appris tout ça en discutant avec ma collègue du Monde, Juliette Garnier. Elle est chargée de suivre l'industrie textile depuis longtemps et elle a écrit plusieurs enquêtes, plusieurs dossiers sur le sujet. Il y a désormais plus de 100 milliards de vêtements vendus chaque année dans le monde. En France, on estime que ça équivaut à 10 kilos de vêtements par habitant et par an. Oui, c'est vrai, à un moment je me suis dit « il faut que je pèse ma penderie » et puis devant l'ampleur de la tâche, j'avoue que j'ai renoncé. Mais pourquoi l'industrie du textile, elle pollue autant Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer ses pratiques Et surtout, comment on fait pour en sortir Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que ça change C'est de tout cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Julia Faure est la cofondatrice de la marque de vêtements Loom et elle participe à un collectif d'entreprises du secteur qui s'appelle En Mode Climat et qui veut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre de la mode. Et elle a beau vendre des habits, elle a un slogan que je trouve assez intriguant pour quelqu'un qui vient de ce secteur-là. Elle dit simplement « Des habits, achetez-en le moins possible ». Bonjour Julia Fort. Bonjour. Avant qu'on parle de comment on peut faire autrement et que vous nous parliez aussi de votre expérience, j'aimerais bien qu'avant on fasse un peu le point sur pourquoi cette industrie de la mode pollue autant. Au fond, qu'est-ce qui émet du gaz à effet de serre dans l'industrie textile Est-ce que c'est le processus de fabrication C'est la quantité de vêtements qui deviennent ensuite des déchets de manière abondante D'où vient le problème en fait
1: En fait, on peut déjà essayer de séparer les différents types de pollution. Ce n'est pas la même chose les émissions de gaz à effet de serre donc qui participent au réchauffement climatique que par exemple les produits chimiques qui viennent polluer les eaux ou participer à l'extinction des insectes. Dans la mode, en fait, individuellement, chaque vêtement, il pollue relativement peu, parce qu'il faut relativement peu d'énergie pour euh, produire un t-shirt, relativement peu de pesticides pour euh, sortir les euh, 200 grammes de coton euh, qui permettront euh, de faire ce t-shirt et relativement peu de produits chimiques pour teindre un T-shirt, puisque c'est des petites pièces, ça n'a rien à voir, par exemple, avec ce qu'il faut pour faire un, un iPhone, par exemple, ou ce genre de produits très technologiques. Le vrai problème de la mode, il est dans les quantités de vêtements, c'est-à-dire le poids de pollution ou le poids carbone individuel des vêtements est assez faible. Le problème, c'est qu'on produit énormément, énormément de vêtements. Pour vous donner une idée, rien qu'en France, c'est chaque année 2,5 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché. C'est plus que de boîtes de ciseaux, en fait, qui sont vendues. Donc ça nous dit quelque chose sur comment on consomme les vêtements. Actuellement, dans notre monde, on consomme les vêtements comme si c'était consommable, comme si c'était des œufs, on les casse, on fait une omelette et ensuite on en rachète.
0: Et donc finalement, ce qui pollue, c'est cette masse de vêtements qui est produite. Donc ça, ça renvoie évidemment à ce qu'on appelle la fast fashion. Euh, donc toutes ces marques de type H&M, Zara, euh, etc., qui produisent massivement euh, dans des pays à bas coût. Mais dans ce processus-là, euh, qu'est-ce qui pollue en fait C'est quoi C'est la manière de produire, c'est euh, l'énergie qui est utilisée, c'est le transport, euh, c'est le fait qu'on en fasse des déchets ensuite
1: Si on prend euh, l'impact carbone le transport, donc c'est-à-dire les, les émissions de CO2, le transport dans le textile, c'est assez faible, c'est 2%. Pour la même raison que le poids carbone individuel d'un vêtement est assez faible, c'est qu'un t-shirt, c'est très léger. On peut le plier, ça occupe très peu de place. Donc le transport, il se fait majoritairement par conteneur. Et donc, c'est très, très optimisé. On peut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de T-shirts dans un conteneur. Donc, individuellement, à l'échelle d'un T-shirt, le, le transport, c'est assez peu. Si on parle en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on pourrait avoir tendance à penser que c'est les matières premières qui émettent beaucoup, le coton, le polyester, etc. Mais finalement, ça ne représente pas plus de 30% en fait, du poids carbone d'un vêtement. Ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre dans la fabrication d'un vêtement, c'est la phase industrielle c'est toute l'énergie que consomment les machines pour transformer une matière première en un vêtement. Parce qu'on ne l'a peut-être pas en tête, hein, mais pour passer du champ de coton à un t-shirt, pour reprendre le même exemple, on passe par plusieurs étapes industrielles. Donc on récolte le coton, donc ça, c'est quand même des grosses machines. Hein. C'est plutôt du coton conventionnel, généralement. Et c'est plutôt de l'open field avec euh, voilà tous les travers de, de l'agriculture euh, voilà intensive, avec ces gros tracteurs, ces engrais euh, qui viennent plutôt de, du pétrole, etc. Donc, on récolte le coton. Ensuite, on va le transformer en fil. Ça, c'est des énormes machines, des énormes usines. Ensuite, on va le transformer en tissu ou en tricot. Donc, on va le tricoter ou le, ou le tisser. Ensuite, on va le teindre. Et ensuite, seulement, à la fin, on va le confectionner. On va assembler les différentes parties pour en faire un vêtement. Toutes ces étapes-là que je viens de décrire, ces étapes industrielles, c'est des étapes qui sont extrêmement consommatrices en énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour faire chauffer l'eau, pour faire la teinture. Il faut beaucoup d'énergie pour faire marcher ces énormes machines qui sont les machines de filature ou les, les machines de tissage. Parce qu'en fait, l'industrie textile, l'industrie de la mode, c'est une industrie. Et donc, une industrie, c'est comme si vous imaginez une industrie automobile, c'est des grosses machines, ces grosses machines, elles consomment de l'énergie, et cette énergie, c'est majoritairement des énergies fossiles, donc du, du pétrole ou du charbon, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre.
0: D'ailleurs, on voit ça dans ce reportage de France 5 dans lequel vous vous apparaissez. Vous allez au Bangladesh, il y a, euh, pour résumer, euh, des gens qui vous contactent sur Internet en vous disant, mais nous, on peut faire euh, les mêmes vêtements que vous, vous faites, mais en les faisant beaucoup moins cher. Et donc, vous allez au Bangladesh, vous les rencontrez et vous visitez leur, leur usine. Ce que j'ai trouvé frappant, c'est que on y voit ces grosses machines que vous décrivez. Mais en fait, euh, tout ça a l'air assez récent, plutôt du bon matériel. Et donc, euh, on découvre, enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert à ce moment-là une industrie euh, de masse. C'est-à-dire que cette production-là, pour pouvoir assurer la production pour la fast fashion, en fait, il faut des énormes usines avec des énormes machines.
1: Moi aussi, j'étais hyper surprise en allant là-bas de, de la dimension en fait, des usines. J'avais conscience hein, que le Bangladesh, c'était quand même l'usine du monde et que, et que sûrement les usines que j'avais trouvées là-bas étaient plus grosses que celles que, avec qui je travaille actuellement en Portugal et en France. Mais je n'avais pas conscience de, de cette dimension. J'ai vu des usines où il y a euh, 10 000 ouvrières. 000, vous imaginez, c'est comme si c'était une ville entière sur des lignes avec des machines à coudre qui produisaient des vêtements. Donc, c'est vrai que, qu'en allant là-bas, dans le cadre de ce documentaire, j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était surproduire. C'est-à-dire que sur chaque modèle qui était produit, c'était telle quantité, c'était des millions de pièces, en fait, qu'une usine pouvait sortir en quelques mois. Donc, c'était hallucinant, ouais.
0: Mais alors, pourquoi on produit autant si on n'a pas besoin d'avoir autant de vêtements
1: c'est quelque chose d'assez récent, hein, finalement. Cette euh, Le fait qu'on considère les, nos vêtements comme jetables, qu'on les achète, qu'on les mette et qu'on en rachète de nouveau euh, très régulièrement, c'est un comportement qui, a, qui est pas très vieux. Hein, parce que, en, pour donner une idée, en 30 ans, on a doublé le nombre de vêtements qu'on achète. Alors, comment l'industrie textile a réussi à modifier comme ça notre comportement pour qu'on double en fait notre consommation de vêtements la première chose, elle a réussi à faire baisser drastiquement le prix des vêtements. Et pour ça, il y a une solution simple, c'est les délocalisations. Aujourd'hui, voilà, la plupart des vêtements qu'on achète dans les chaînes de fast fashion, c'est des vêtements qui sont produits en Asie où, en fait, euh, les salaires sont ridicules. Pour vous donner un exemple, au Bangladesh, le salaire minimum, c'est-à-dire le SMIC, c'est 20% du salaire vital. Et le salaire vital, c'est ce que les ONG définissent comme vraiment le minimum du minimum qu'il faudrait avoir pour vivre à peu près dignement. C'est-à-dire euh, s'acheter à manger, avoir un toit sur la tête et donner à manger à ses enfants. Quoi. Donc, au Bangladesh, le salaire minimum, c'est 20% de ça. Donc, le bas prix du textile, c'est une conséquence directe de l'exploitation euh, voilà, de, des gens à l'autre bout du monde. Et ça, ça a été permis par les délocalisations, c'est-à-dire bouger la production dans des pays où, finalement, la loi protège mal les personnes qui fabriquent les vêtements. Mais ça, c'est pas suffisant. En fait, faire baisser le prix des vêtements, c'est pas suffisant pour faire doubler en fait, notre consommation. Parce que, imaginez, s'il y avait plein de t-shirts sur le marché qui coûtaient tous 4 euros, mais qui étaient disponibles seulement en noir, ben, on en achèterait deux et ensuite on arrêterait. C'est pas ça qui ferait doubler notre consommation. L'autre manière de nous faire acheter plus que ce dont on a besoin, c'est en nous donnant envie. Et ça, l'industrie de la mode est spécialiste là-dedans. Donc comment on fait pour donner envie aux gens d'acheter sans cesse des nouvelles choses bon, alors, Il y a bien sûr les phénomènes de mode, il y a bien sûr le, toutes ces questions donc, des collections dont, dont on a toujours parlé, mais, mais c'est bien plus complexe que ça.
0: Alors ça, je comprends tout à fait, on voit bien, c'est l'idée des collections été, automne, hiver, ça permet le renouvellement, ça s'impose en fait d'une certaine manière à nous, puisque c'est ça qu'on trouve dans les magasins, mais ça n'explique pas pourquoi on achète autant.
1: Vous achetez beaucoup parce que vous avez l'impression qu'il y a des nouvelles tendances, et parce qu'on renouvelle les collections, vous achetez beaucoup parce qu'il y a une édition limitée, vous achetez beaucoup parce qu'il parce qu y a un drop, mais vous achetez aussi beaucoup parce qu'il y a des promotions, et vous dites que c'est une bonne affaire, et que vous ne voulez pas passer à côté. Et vous achetez aussi beaucoup parce qu'on vous propose tellement de modèles que c'est impossible qu'il n'y en ait pas un qui vous plaise.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il ça crée un comportement où quand on est dans un magasin. Euh de type H&M. En fait, on est comme un enfant dans un magasin de jouets, donc on se dit bah, tout est à peu près accessible, tout est disponible sous ma main, donc pourquoi je m'en priverai finalement
1: Et tout me fait envie, en fait. Et là, vous prenez l'exemple d'H&M, donc H&M déjà, c'est quand même beaucoup de références, c'est plus de euh, je crois que c'est 10 000 pièces qui sont disponibles sur le site internet, mais avec les nouveaux acteurs, comme Asos ou plus récemment Chine, donc les acteurs qui sont uniquement sur internet, ça prend des proportions démentielles. Asos, je crois que c'est plus de 100 000 références qui sont disponibles sur le site internet. Et Chine, c'est carrément un demi-million. Donc, même vous, même moi, qui suis quand même extrêmement euh, éduqué et sensibilisé à ce sujet-là, si vous me faites défiler un demi-million de modèles, bien sûr qu'il va y en avoir, mais au moins 1000. Qui vont me faire envie, bien sûr, ou un mille où je me dis, bah, je vais avoir besoin de ce t-shirt, ce truc-là, il n'est pas cher, etc. Donc, cette industrie, elle se dédie entièrement à nous faire désirer des choses dont on n'a pas besoin. Et donc, on achète trop de vêtements parce qu'on peut, parce qu'ils sont pas chers. Et on achète trop de vêtements parce qu'on veut, parce qu'on est sans cesse en train d'attiser notre désir.
0: Enfin, on n'est pas non plus des idiots, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas piéger par l'industrie de la mode. On est aussi nous-mêmes acteurs et actrices du fait de... de participer à cette surconsommation parce qu'on est content que ce soit pas cher et qu'on a été habitué d'une certaine manière à pas payer cher nos habits. Parce qu'aujourd'hui, si on voit un t-shirt qui coûte 40 euros, on se dit qu'on se fait arnaquer parce que le vrai prix d'un t-shirt dans la tête de beaucoup de gens, moi y compris, c'est le prix qu'on voit dans les magasins de fast fashion.
1: ouais ouais euh, De là à dire qu'on n'est pas idiot et qu'on fait ça consciemment, je crois qu'il faut pas sous-estimer en fait à quel point euh, la puissance neuromarketing de l'industrie de la mode euh, faut pas sous-estimer cette puissance enfin, en fait il y a beaucoup de techniques pour nous faire acheter qui reposent sur des biais
0: cognitifs comme quoi comme technique par exemple
1: par exemple les prix qui terminent en 99 en fait, il y a un biais cognitif dans notre cerveau qui nous fait croire que c'est moins cher et qui nous fait croire que c'est une meilleure affaire. L'autre biais cognitif qu'il peut avoir, c'est un biais de, de surexposition. C'est-à-dire, si vous avez été exposé plein de fois à la pub d'un même produit, vous allez avoir plus tendance à l'acheter. C'est la stratégie des marques vous savez qui, qui vous martèlent sans cesse leur logo et leur baseline pour créer ce biais, etc. Et l'intérêt de ces biais, en fait, c'est de provoquer un comportement d'achat qui soit de l'ordre plutôt du réflexe que de la réflexion. En fait, c'est le même principe que quand vous allez sur un célèbre site de réservation de logements et que vous voyez plus que trois disponibles. En fait, vous allez prendre une décision dans l'urgence plutôt que de prendre un peu de recul et de vous dire « Attends, euh, ce logement, il est pourri, euh, vraiment, euh, je vais pas le réserver. » Donc l'industrie textile, elle est spécialiste en fait dans l'utilisation de ces billets marketing, ce qu'on appelle des « dark patterns » en fait.
0: Oui, mais en fait, est-ce que ça, c'est si grave C'est-à-dire, qu'est-ce qui deviennent ces dizaines de vêtements qu'on achète et puis qu'on ne met jamais, s'ils restent dans notre penderie Bon ben ils ont déjà été achetés, ils ont déjà été produits, la pollution elle a déjà eu lieu, non?
1: Oui, alors euh, dans les faits dans les faits, vous les laissez pas dans votre penderie. Vous-même, vous, vous l'avez dit, hein, vous donnez, vous donnez à Emmaüs. Euh, euh, cette industrie, elle vous encourage aussi beaucoup à donner. C'est-à-dire, c'est ça hein, le, le, le terme qui est employé. Personne ne jette ses vêtements. Tout le monde a l'impression vraiment de faire une bonne action. Quand on met son vêtement dans une borne textile, on a vraiment l'impression que ça va aider les pauvres. Euh, dans les faits, euh, sur les 1 milliard de vêtements qui sont récoltés chaque année dans les bornes textiles en France, il y en a seulement euh, 5% qui sont réemployés dans, euh, en France, qui se retrouvent dans les magasins de seconde main ou qui sont donnés aux personnes dans le besoin. Sur le reste, en tout cas, 50% de ce qui est collecté, c'est envoyé à l'étranger et ça finit dans des pays euh, plutôt euh, pays d'Afrique. Théoriquement, pour qu'eux puissent s'habiller avec notre seconde main, le seul problème, c'est que les quantités qu'on envoie sont si démentielles qu'en fait, c'est juste qu'au lieu de jeter ces vêtements dans, dans des décharges en France, ils finissent dans des décharges là-bas. Et comme ils n'ont pas les infrastructures qu'il faut, ni l'argent qu'il faut pour traiter ces déchets, en fait, ça finit globalement euh, dans la nature. Ça pollue finalement ces pays. Pour vous donner un exemple, le Ghana, c'est un des pays qui est assez euh, mis en lumière sur cette question de, de l'arrivée des déchets textiles. Le Ghana reçoit chaque semaine 15 millions de vêtements. C'est une population de 30 millions de personnes. Donc on voit bien que si chaque semaine, ils reçoivent de quoi rabiller la moitié de leur population, on voit bien que très rapidement, ils sont débordés en fait par les vêtements qu'ils reçoivent. Et c'est exactement ce qui se passe. quoi. Et pour donner une image, c'est comme si vous sortiez les poubelles tous les jours et que les éboueurs ne passaient jamais. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le textile on produit tellement on jette beaucoup en tout cas on met beaucoup dans les dans les bandes textiles du coup les pays comme les nôtres se débarrassent beaucoup dans les pays africains et en fait ça finit par s'accumuler dans la nature de ces pays parce qu'ils n'ont euh, ni les infrastructures et ni même euh, enfin en fait les capacités de, de recevoir autant nous la france on envoie chaque semaine 10 millions de, de vêtements à l'étranger et au final la au moins 40% d'entre eux vont directement euh, polluer la nature de ces pays moins bien équipés.
0: vous vous faites un constat assez dur de la logique de la fast fashion mais depuis quelques années on voit qu'il y a un certain nombre de marques qui prennent des engagements. Levi's a lancé une campagne buy better wear longer donc euh, acheter mieux porter plus longtemps. H&M propose des bacs pour recycler ses vêtements contre un chèque cadeau. Est-ce que vous ça vous semble être un premier pas dans la bonne direction en disant en fait euh, voilà, c'est des gens qui prennent conscience de tous les problèmes que vous vous mentionnez ou bien à l'inverse, c'est juste pour se donner bonne conscience
1: Alors on peut prendre ces deux exemples-là. Les vis, moi j'avais bien aimé cette campagne où ils disaient bah, achetez moins, faites durer plus longtemps. À côté de ça, il y a des ANG qui sont en train d'interpeller les vis pour une question de salaire non payé dans, le, dans leurs usines. Donc bon, enfin, il y a quand même toujours un poids de mesure. Et pareil pour les bornes HM, où ils nous font croire que ça va être recyclé. Dans les faits, il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps qui montre que ben, ce qui est collecté dans les bornes HM, ben, c'est aussi envoyé en Afrique euh, au même titre que les autres. Enfin, vraiment, c'est juste que vous mettez à la poubelle chez HM au lieu de de mettre à la poubelle chez vous. Et puis, quand on regarde un peu plus le mécanisme, on voit que, par exemple, ces bornes textiles chez H&M, en échange, vous avez un bon d'achat pour acheter chez H&M. Qu'est-ce qu'il y a comme incitation à la consommation plus évidente que ça quoi. Donc c'est effectivement euh, du greenwashing. Alors La première raison pour laquelle c'est du greenwashing, c'est que cette technique, si on prend celle d'H&M, c'est une manière de calmer l'éco-anxiété pour vous inciter à acheter toujours plus. Parce qu'en ce moment, il y a quand même un truc qui se passe pour l'humanité. C'est un des freins à la consommation, c'est qu'on commence à avoir conscience que notre consommation elle a un impact et du coup, on a tendance à vouloir euh, ben, moins consommer. Quoi. Et ça, c'est la terreur des marques. Parce que si vous consommez moins, bah ça ne les arrange pas, ils ils, c'est vraiment pas leur but. Donc autant à, ils se sont dédiés pendant des années à, à attiser notre désir de nouveaux vêtements, autant là en ce moment, ce qu'ils essayent de faire, c'est de calmer notre éco-anxiété pour nous dire, bien sûr que vous pouvez continuer à acheter, c'est même bon pour la planète. Et c'est tout le truc de, ça c'est fait en polyester recyclé, euh, mettez une fringue dans un bac vous pourrez en racheter un nouveau, euh, deux fringues vertes achetées une offerte, ce packaging est éco responsable Donc ce greenwashing, donc, il a d'abord euh, une vocation à inciter à consommer, donc à ne pas freiner le modèle, et surtout, si on devait regarder les actions qui sont prises, on voit qu'aucune ne s'adresse au cœur du problème. Si on reprend euh, le constat qu'on fait sur l'industrie textile, le problème, c'est la surproduction. Le problème, c'est la surproduction et c'est lié aux incitations à consommer et au prix dérisoire. Est-ce que est-ce que H&M ou Levi's jouent sur aucun de ces facteurs Est-ce que Levi's a dit « bah je vais relocaliser la production de mes jeans dans des pays où euh, les, les gens sont payés dignement » Est-ce que H&M a dit « mais moi, je vais vraiment renoncer à inciter les gens à consommer, je vais réduire le rythme de mes collections, je vais faire moins de sols Jamais, en fait, jamais ils s'attaquent au cœur même de leur modèle qui est générateur de, de pollution.
0: Mais en même temps, il y a aussi derrière une question qui est la qualité des vêtements en question parce qu'en fait, un des sujets, c'est que bon bah c'est des vêtements qu'on produit pas cher, ils sont pas forcément toujours de très bonne qualité mais on se dit que c'est pas grave, donc on va en racheter plus souvent. Est-ce que du coup de la part des grandes marques ou des plus petites comme la vôtre, qu'il y a aussi une réflexion sur le type de matériaux qu'on utilise parce qu'en fait, et sur les matières premières parce que le coton, on sait que c'est très consommateur en eau, en pesticides, le polyester en réalité, ça vient des produits pétroliers. Donc en fait ça aussi, ça a un impact qui est très fort. Est-ce que euh, c'est pas aussi de ce côté-là qu'il faut regarder
1: Alors, Je vais répondre aux deux parties de la question. La première sur la qualité et la deuxième sur les matières. Moi, quand j'ai monté ma marque, euh, j'étais persuadée que les vêtements de la fast fashion n'étaient pas de bonne qualité et que c'était pour ça qu'on en consommait trop. Et donc, globalement, pour ma remarque, ce que je fais, c'est euh, je fais des prototypes, je, je fais des tests de résistance en laboratoire et je teste aussi ce qui existe sur le marché pour voir euh, si c'est mieux ou si c'est moins bien. J'ai été extrêmement surprise de voir que finalement, la qualité des vêtements de la fast fashion n'est pas du tout catastrophique. Et d'ailleurs, tout le monde en fait un peu le constat. On a tous dans notre armoire des t-shirts H&M qui ont 20 ans, des pantalons Zara qui ont tenu 10 ans et des vêtements qu'on a payés plus cher de marques plus nationale qui ont craqué bien avant. Donc, pour moi, ça a été une révolution, hein, genre de comprendre que notre surconsommation de vêtements n'est pas liée ou à la marge à la dégradation de la qualité. Et finalement, quand on y réfléchit, quand on regarde de près, c'est assez logique. Euh, la fast fashion, elle utilise par exemple beaucoup de, de polyester. Le polyester, c'est une fibre plastique. C'est beaucoup plus résistant que le, que le coton qui est une fibre naturelle. Donc, globalement, si vous achetez un t-shirt 100% polyester, il va être beaucoup plus résistant qu'un t-shirt 100% coton. Bon, après, il y a d'autres problèmes. Vous puez plus dedans, euh, on transpire plus rapidement, c'est moins agréable au contact. Mais si on parle de qualité dans le sens résistance propre, résistance de, des vêtements elle ne s'est probablement pas dégradée avec la fast fashion. En tout cas, ce n'est pas ça la raison qui fait qu'on se débarrasse des vêtements. Et d'ailleurs, vous, vous pouvez regarder, la raison pour laquelle on se débarrasse des vêtements, c'est soit parce qu'on les met plus, soit parce qu'on les aime plus, soit parce qu'on a la flemme de les réparer, soit parce que c'est plus cher de les réparer que, que d'en acheter un neuf.
0: Oui, mais sur l'autre aspect, sur les matériaux qui sont utilisés, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le coton, le polyester qu'on pourrait utiliser et qui permettent d'avoir à la fois des vêtements qui sont de qualité et qui en plus seraient durables
1: on attend toujours une espèce de solution miracle, vous savez, un, un truc à base d'algues ou euh, de déchets de pamplemousse ou, ou de marc de café euh, réaggloméré euh, qui permettrait de continuer à consommer autant grâce à une merveille technologique. Dans le textile, cela n'arrive pas. Il y a des matières qui sont bien, mais si on devait, par exemple, on parle beaucoup du lin. Le lin, c'est vraiment euh, génial, c'est produit localement, etc. Si on devait euh, maintenir la production actuelle et faire tout en lin... Mais en fait, il faudrait recouvrir, je crois, on avait fait le calcul avec mon associé, je crois que c'est la moitié des terres d'Europe, des terres arabes d'Europe. Donc oui, on serait tous en l'âme, mais on pourrait plus manger, en fait. Donc il y a une vraie chose à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de matière miracle et que la, le problème et la solution ne viendront pas de la matière. En fait, c'est normal de polluer. Vivre, c'est polluer. Produire, c'est polluer. C'est normal, en fait, il faut accepter que notre existence sur Terre, elle a un impact. Ce qui n'est pas normal, c'est le gâchis qu'on en fait. Ce qui n'est pas normal, c'est de polluer pour faire des vêtements qu'on va porter deux fois et qu'on va acheter. Il faut en fait un peu respecter finalement euh, tout ce qui est issu de, de, de l'industrie et des chaînes de production en, en acceptant que voilà produire un T-shirt, ça pollue. Et pour rendre hommage finalement aux ressources qui ont été consommées, le faire durer le plus longtemps possible.
0: Oui, mais alors pour faire durer le plus longtemps possible, c'est aussi des normes sociales. Parce qu'en fait... Euh on voit finalement pas tant de gens que ça se promener avec des habits rapiécés ou un peu tachés. La norme, c'est quand même de porter des habits qui sont différents. On va pas tous les jours au travail habillé de la même manière. Donc, c'est aussi un regard social, finalement, sur la manière dont on s'habille et l'usage qu'on a des habits.
1: Oui, oui, tout à fait. Et c'est une norme qui a quand même beaucoup évolué. Hein. C'est mon associé qui me racontait que sa grande-tante lui avait raconté que désolé c'est <rire> on dit de on dit mais qu'à l'époque dans son village il y avait une raccommodeuse qui passait tous les deux jours quoi enfin c'est-à-dire le fait de raccommoder les vêtements de les rapiécer de les faire durer c'était un métier extrêmement central en fait dans la vie de tout le monde et ces métiers-là et ces normes-là et ces, ces habitudes-là elles disparaissent quand ben quand le prix du neuf devient moins important que le prix de que le prix de la, de la réparation. Quoi. Oui,
0: absolument. Ça coûte moins cher d'aller acheter un nouveau T-shirt chez H&M que de euh, se faire rapiécer euh, son T-shirt euh, chez le, la couturière du coin. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté paradoxal là-dedans. On n'a pas d'encouragement, d'une certaine manière, à faire durer nos habits plus longtemps.
1: C'est vrai. Il y a aussi vraiment une perte d'habitude parce que vraiment, ce n'est pas si cher que ça, quand même, de faire réparer ses vêtements. Enfin, du coup, nous on le fait beaucoup et on essaie d'encourager quand même nos, nos clients et nos clientes à le faire. Ce qui coûte cher, par exemple, c'est de changer un zip, ça, ça peut coûter 15 euros. Quoi. Mais faire un ourlet, c'est 10 euros. Faire réparer un petit trou, enfin, il y a des choses qui coûtent 2 euros, enfin, c'est globalement pas très cher. Donc, Mais c'est vrai que la concurrence face à la fast fashion, très peu chère, elle est terrible. Mais surtout, il y a un truc, on est des générations qui avons perdu cette habitude d'aller faire réparer, ajuster, entretenir. Et on a aussi des générations qui avons perdu le savoir-faire sur comment entretenir un pull. Enfin, c'est assez rigolo parce que nous, on le voit dans la typologie de nos clients. Donc, on... Avant, on, a... on vendait des pulls en laine qui ne passaient pas en machine. Maintenant, on a trouvé une autre laine qui permet de passer en machine. Mais voilà, si vous demandez à n'importe quelle grand-mère ou grand-père comment on lave un pull en laine, tout le monde sait qu'il ne faut pas le laver en machine. Cette génération-là, elle le sait. Et si vous demandez à des gens deux générations après, ben, en fait, ils disent « Ah bon, ça se passe pas en machine ?» Mais moi, je mets tout en machine, en fait. Donc, il y a aussi un, un savoir de l'entretien des vêtements et du faire durer des vêtements qui a disparu avec le déferlement de cette fast fashion.
0: D'ailleurs, vous, quand vous vendez des vêtements, vous donnez aussi des conseils aux gens. Pas laver trop souvent les habits ou laver à 30 degrés ou à froid. Ou par exemple, des conseils d'entretien. Euh, nourrir ses ceintures en cuir avec de la crème hydratante. Euh, resserrer les manches de son pull euh, devenu un peu flagada avec euh, de la vapeur. Est-ce que vous savez si les gens qui achètent ces produits, ils suivent ces conseils Ou bien finalement, euh, ils font la même chose avec vos produits que avec euh, ce qu'ils achèteraient ailleurs C'est-à-dire que quand ça commence à s'abîmer, bah, ils achètent autre chose
1: alors, on sait que ça fait durer plus longtemps les vêtements parce qu'en fait, nous, on dit on abéteste toutes ces techniques. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que, par exemple, on a testé différentes techniques pour blanchir, par exemple, un t-shirt qui aurait jauni aux aisselles. Et on sait que la technique qu'on propose, elle, elle marche. Quoi. Donc c'est quelque chose avec du percarbonate de soude. Donc on sait que les conseils qu'on prodigue, euh, ils marchent. On sait que c'est hyper facile de d'enlever les bouloches d'un pull, de resserrer les manches de pareil d'un pull en laine, etc. Et nos techniques, elles marchent. On n'a pas les chiffres sur est-ce que les gens, dans quelle proportion les gens les utilisent ou pas. Mais on a des messages de gens qui nous disent ah oui je savais pas ça c'est trop bien ah mais c'est magique ça ah mais c'est trop bien. Surtout il y a un truc trop rigolo c'est quand même le déboulochage des pulls. Enfin, en fait, le réflexe, quand on ne sait pas que ça part facilement, les bouloches, c'est de se dire « Ah, tout est foutu ». Et un jour, on découvre euh, le rasoir à bouloches et ensuite, on commence à déboulocher tout ce qu'il y a dans son armoire, euh, des chaussettes, au pull Et ça, c'est très, très, très satisfaisant. Donc, il euh, y a des choses qui, qui marchent bien, quoi.
0: Mais il y a aussi un côté dans la mode qui n'est pas simplement le fait d'avoir du nouveau pour avoir du nouveau. Il y a aussi des évolutions, y compris technologiques. Je sais pas, les vêtements de sport, ils sont bien euh, meilleurs aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Euh, les vêtements pour femmes, il y a plus de possibilités aujourd'hui pour s'habiller qu'à l'époque où euh, les femmes devaient mettre des corsets. Enfin, donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin d'avoir une forme d'innovation euh, technologique pour euh, avoir plus de confort, euh, des vêtements de meilleure qualité, euh, etc.
1: C'est ce qu'on appelle le confort marginal. C'est-à-dire... Là, vraiment, pour aller courir, pour les baskets, je dis pas, peut-être qu'il y a un truc, mais pour le short et t-shirt pour aller courir, vraiment, vous avez juste besoin de quelque chose qui soit un peu aéré et qui sèche vite. Enfin, le polyester fait très bien fait très bien l'affaire. Si vous en voulez plus, si vous voulez quelque chose de plus technique, je peux comprendre si vraiment vous vous entraînez pour les JO. Mais même si vous allez courir sept fois par semaine, vous n'avez pas besoin de plus de technicité pour aller courir. Et on observe quand même quelque chose comme ça aussi dans tout le textile technique, c'est-à-dire que les gens sont suréquipés. C'est-à-dire que <rire> vraiment, c'est en montagne, pour aller randonner, on voit vraiment des gens avec euh, des caoés qui peuvent résister à euh, « <rire> on peut rester six ans sous la neige avec ». quoi. C'est démentiel. Il faut pas oublier que toute cette qualité supplémentaire, en fait, c'est des ressources supplémentaires. Donc, avoir la surqualité, c'est-à-dire avoir des vêtements trop performants par rapport à l'usage qu'on en fait, mais ça aussi, c'est du gaspillage, en fait c'est exactement comme si vous, vous trimballiez pour aller de chez vous à, de chez vous à la boulangerie vous y alliez en bus alors que vous êtes tout seul et que c'est à 5 minutes en vélo enfin c'est du gâchis en fait à la fois de matériaux et d'énergie quoi donc euh, moi j'ai l'impression que là toutes les avancées technologiques elles sont là pour créer des besoins artificiels elles ne répondent pas à des besoins, elles nous font croire euh, qu'on a des nouveaux besoins. Et, et moi, la première, hein, moi aussi, quand je vais en montagne, maintenant, euh, je veux euh, des caouilles super légers, euh, je veux euh, des, des chaussures, enfin, euh, je, je veux aussi cette technicité parce qu'elle me facilite la vie, quoi. Mais c'est pas ça le, la vraie chose qui fera que, qui va changer notre vie dans notre pratique euh, du sport euh, au quotidien, quoi.
0: Alors, si on veut se poser la question sur comment on peut arriver à sortir de cette logique de la fast fashion on peut peut-être parler d'abord du côté des, des entreprises, des producteurs. Vous, par exemple, avec Loom, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Je me souviens que vous avez eu un débat, par exemple, sur l'utilisation du coton, en disant au début, bon, bah, on va pas utiliser de coton bio, puis finalement, vous avez changé d'avis, vous avez expliqué ça à, à vos clients. Comment vous faites ces arbitrages-là C'est-à-dire, est-ce que vous avez une grille où vous dites, bon, ben bah, voilà, ça c'est OK, ça c'est pas OK Comme vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon, produire, c'est polluer. Ou est-ce que on met le curseur pour savoir si euh, on en fait trop, pas assez, euh, en termes d'impact
1: la voilà, question du coton d'ailleurs c'est intéressant, c'était euh, suite à la lecture d'un livre de votre collègue Stéphane Foucard sur euh, entre autres sur euh, l'usage des néonicotinoïdes dans la sur en particulier du coton. Là, dans ce cas précis, c'est que on était mal informé. Et donc, on pensait vraiment que le coton conventionnel, c'était quand même mieux parce que c'était plus résistant que le coton bio. Il y a beaucoup de mésinformations autour du coton et du coton bio. Hein. Si vous recherchez un peu partout sur internet, les gens, ils diront bah le coton bio, ça utilise plus d'eau, le coton bio, c'est moins résistant et tout. Et quand on a vraiment creusé le sujet, on s'est rendu compte que c'était faux et que le coton conventionnel, c'était une catastrophe écologique. Parce que non seulement ça utilise des, beaucoup de pesticides, mais surtout ça utilise cette catégorie de pesticides qu'on appelle les néonicotinoïdes, qui sont particulièrement euh, délétères pour les insectes. Et il y a quand même des études qui montrent que la population d'insectes, elle a été divisée par deux en, en quelques années. Donc, c'est vraiment une extinction dramatique. Donc, à partir du moment où on fait ce constat-là, qu'on se rend compte qu'on arrive à trouver du coton bio de bonne qualité et que ça augmente le prix de nos vêtements, mais à la marge. C'est-à-dire qu'on n'a pas dû passer le prix de nos chemises de 60 à 65 euros. Bah oui, on, on peut faire ce choix, quoi. Donc, enfin, euh, en fait, c'est juste que les contraintes qu'on met à notre entreprise, nous permettent de, de dimensionner notre business. Je sais, je sais pas bien comment l'expliquer, mais si on se dit, ben, de toute manière, on utilisera du coton bio, de toute manière, on produira dans des pays qui protègent bien les gens et l'environnement, donc le Portugal et la France, en fait, on, on ne dérogera pas à cette règle. Donc, à partir du moment où on se met ces règles-là, ben, c'est à nous d'être bons en business pour faire en sorte que notre marque fonctionne. Et donc, ça, c'est... Je peux pas vous dire exactement comment ça marche, je sais juste que ça arrive périodiquement, on découvre quelque chose qui ne va pas dans la mode et on prend un engagement pour ne pas participer à ça.
0: Donc, quelque part, c'est un peu progressif, c'est-à-dire euh, on essaye de produire dans les moins mauvaises conditions possibles.
1: Oui, oui c'est ça. Et finalement, enfin, si on doit juste résumer, euh, qu'est-ce qui nous différencie en termes de production c'est qu'on utilise du proton, coton bio, on produit au Portugal et en France, et pas en Asie, et que on met tous nos efforts pour faire des vêtements qui durent dans le temps, qui sont solides. Mais c'est vraiment juste ça qui caractérise notre production. On va pas plus loin. Ce qui est un vrai engagement pour nous, c'est la décision de ne jamais inciter les gens à consommer des choses dont ils n'ont pas besoin. Nous, on fait justement pas de dark pattern, pas de prix qui finissent en 9.99, pas de soldes, pas de promos, pas de collections, pas de, de acheter un offert, pas de paiement en trois fois sans frais. En fait, pas de pub. Toutes ces choses-là, on y, on y renonce
0: quoi. D'ailleurs, quand je vous ai proposé de participer au podcast, je vous ai dit, bon, j'aimerais bien qu'on parle de la fast fashion, mais pas forcément euh, essentiellement de votre marque. Et on m'a dit, mais moi, je m'en fiche, euh, c'est pas grave, j'ai pas envie de faire de la pub. Et ça, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif, parce que comment on peut changer le monde de la mode, euh, d'une certaine manière, sans avoir recours euh, à l'argument, bah, acheter mes habits parce qu'ils sont plus éthiques, mieux faits, euh, réalisés dans des meilleures conditions que euh, les habits de la fast fashion À un moment donné, c'est quand même une concurrence entre des habits plus éthiques et des habits qu'on juge moins éthiques. Non
1: Alors c'était une conviction que j'avais hein. au début quand on a commencé. Euh, on se disait ben voilà nous le but c'est de faire grossir notre entreprise et un jour nous les entreprises éthiques on va remplacer les entreprises les les plus euh, destructrices hein, si on prend H&M etc. On est euh, cinq ans plus tard notre entreprise elle est rentable elle marche hyper bien. Et on en a pas mal hein, des marques du, de, du secteur textile qui sont vraiment des succès, hein, euh, purement économiques, Véja, Patagonia, etc. Mais si on regarde l'impact euh, écologique de la mode, le succès de ces marques n'a pas du tout fait baisser en fait l'impact écologique de la mode. Au contraire, chaque année, on produit plus, chaque année, euh, on émet plus de gaz à effet de serre, chaque année, on, on pollue plus les rivières. Et, et voire même, si on regarde plus précisément, la croissance et le succès des marques éthiques ne s'est jamais fait au dépens des marques de la fast fashion. En fait, dans ce temps où nous, nos business se développaient, la fast fashion et l'ultra fast fashion s'est développée encore plus vite. Si je prends l'exemple de Chine, cette marque d'ultra fast fashion euh, qui existe en France, mais on, on la connaît depuis 4-5 ans, elle fait aujourd'hui 11 milliards de dollars, enfin en tout cas entre 10 et 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuellement. Et Patagonia, à côté de ça, qui est la plus grosse des marketing, qui est un carton, tout, vous voyez, enfin, c'est vraiment un succès économique sans précédent pour les marketing, fait 1 milliard de dollars. Donc la plus grosse des marques éthiques est dix fois plus petite que cette marque d'ultra fast fashion qui sort de nulle part. Ce que ça nous dit, c'est que ça ne marche pas. Ce modèle qui nous fait croire que c'est par le consommateur qu'on va finalement réorienter les business models et que les, la fast fashion va disparaître ou que les marques les, les moins vertueuses vont disparaître au profit, des, au profit des petites éthiques. Ça ne marche pas. Ce modèle économique ne marche pas. Ce, ce retournement par le consommateur ne marche
0: pas. Donc, si ce n'est pas les individus qui peuvent avoir ce poids-là, qu'est-ce qui peut l'avoir Alors, c'est des politiques publiques, c'est des systèmes d'interdiction, c'est euh, quel type d'efforts collectifs peuvent être menés qui auraient vraiment un impact
1: eh bien, Oui, c'est exactement comme sur la route, en fait. Si vous voyez que demander aux gens de ne pas rouler euh, en état d'ébriété, ça ne marche pas, bah vous mettez en fait des règles qui interdisent de rouler en état d'ébriété et qui, et qui punissent en fait les comportements qui mettent tout le reste des usagers en danger et c'est exactement la même chose qu'il faut faire dans la mode c'est à dire qu'à partir du moment où on fait rentrer sur le territoire français des produits qui ont été confectionnés par des gens qui sont payés 20% du salaire qu'il faudrait pour vivre dignement, on autorise en fait ce comportement là à partir du moment où euh, on laisse des gens euh, faire impunément du greenwashing euh, ouvrir des magasins euh, sur les plus grandes avenues commerciales de notre pays. On dit à toutes les marques c'est possible d'avoir ce comportement là. Donc tant qu'effectivement tant qu'on ne réglemente pas le secteur.
0: Mais qu'est-ce qu'on pourrait réglementer par exemple Dire euh, on refuse euh, l'importation de d'habits d'un certain nombre de pays qui respectent pas certaines réglementations environnementales. Quel type de mesures pourrait formuler euh, le, le personnel politique euh, pour euh, changer ce qui arrive dans nos magasins et ce qui est à notre disposition
1: Une première mesure qu'on pourrait appliquer, c'est simplement demander l'application des, des réglementations existantes je vais vous donner quelques exemples. Quand on est une marque et qu'on vend des vêtements en France, on est obligé de payer l'écotaxe, L'éco-contribution, c'est comme sur les frigos, vous savez, c'est ces quelques centimes qui servent à gérer la, la fin de vie des produits. Bon, voilà, il y a plein de marques qui fraudent l'éco-contribution et qui mettent sur le marché en, en France et il ne leur arrive rien. Il y a une autre réglementation pour vendre et distribuer des produits en Europe, il faut que les produits respectent la réglementation REACH, qui est globalement une réglementation qui dit qu il ne faut pas qu'il y ait de produits, plus de temps, de pourcentage de produits toxiques dans votre vêtement, parce que si ça risque d'être dangereux pour les gens et pour l'environnement. Qui est une réglementation européenne. Qui est une réglementation européenne. Donc, les industriels français, ils respectent cette réglementation. Ils sont contrôlés en leur sortie d'usine. Mais, euh, par exemple, il y a un documentaire il n'y a pas longtemps qui a montré que cette même marque Chine, bah voilà, ils ont testé euh, le taux de plomb sur quelques-uns de leurs produits qu'ils ont fait venir. Et le taux de plomb était trois fois supérieur à la norme REACH. Il n'y a eu aucune euh, sanction, c'est à ça. On n'a pas vu le site qui a été déférencé. Il n'y a, eu, euh, a même pas eu un, un mot qui leur a été adressé. Donc, déjà, appliquer les réglementations existantes, ça permettrait. Bon, de rétablir une sorte de justice quand même entre ceux qui les respectent et ceux qui les respectent pas. Mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Si on reprend euh, le problème à la base, ce qui fait la surconsommation, c'est les prix dérisoires et c'est les incitations à consommer. Donc, c'est ces deux euh, axes-là sur lesquels il faut agir. Les prix dérisoires, par exemple, si on appliquait euh, l'obligation je sais pas, de, de produire dans des pays dont le salaire minimum est au moins égal au salaire vital, ça serait déjà une quelque chose quelque chose d'incroyable. Mais même sans aller aussi loin que ça, si on appliquait le devoir de vigilance, hein, qui est quand même une loi qu'on attend depuis hyper longtemps, qui rend responsables euh, les marques des catastrophes qui peuvent se passer chez leurs sous-traitants, ça, ça fait beaucoup écho au Rana Plaza, hein, où il y a cette usine qui s'est effondrée. On a retrouvé les étiquettes d'énormément de marques européennes et nord-américaines et aucune n'a eu aucune sanction. Donc, s'il y avait euh, l'application, par exemple, de ce devoir de vigilance, ben, les marques y réfléchiraient à deux fois avant d'aller produire dans des pays euh, qui sont moins dix ans euh, sur les conditions de travail euh, de, de leurs salariés. Mais aussi, une manière extrêmement simple, ça serait euh, de, de pénaliser finalement ces prix dérisoires de la fast fashion c'est d'introduire un, un indice de réparabilité. C'est-à-dire, alors il faut que j'arrive à bien le formuler, c'est-à-dire si le prix de la réparation c'est plus que 50% du prix du produit neuf, ce produit neuf il doit être pénalisé. C'est pas possible que ça soit moins cher de racheter neuf que de réparer. Et on pourrait aussi dire, par exemple, que si vous avez plus de 10 000 références en ligne, ou voire plus de même 1000 on peut dire que là, ce que vous essayez de faire, c'est inciter à consommer. Et là, on pénalise, encore une fois, les sites ou les marques qui incitent trop, évidemment, avec trop d'insistance à consommer. Donc, il y a tout un panel, en fait, de mesures qui peuvent être prêtes. Mais encore, faut-il... le en tout cas, le, le courage politique et oui, et la volonté, euh, la volonté de les appliquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans réglementation, ça ira de mal en pire, et c'est que sans réglementation, plus les marques seront destructrices, plus les marques seront, feront fondre l'ultra fast fashion sans complexe, plus elles auront un succès commercial
0: peut-être euh, juste pour euh, revenir sur le l'aspect individuel dont on a un peu parlé, j'imagine que c'est une question que les gens vous posent souvent mais du coup quand on vous écoute, on se dit bon d'accord mais qu'est-ce que je peux faire alors en gros, il faut que j'évite les marques de fast fashion, donner, c'est pas terrible, c'est rentrer dans une logique qui contribue aussi à la pollution. Bon ben, qu'est-ce qui me reste alors Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut juste s'habiller avec ce qu'on a dans sa penderie, et rien faire d'autre.
1: Ah ouais, c'est très on a envie hein, que ça qu'il y ait une solution plus révolutionnaire et tout mais la solution, c'est comme pour beaucoup de choses. Hein. C'est la sobriété. C'est faire avec ce qu'on a. Donc, euh, faire avec ce qu'on a, c'est faire euh, durer ses vêtements, euh, c'est euh, les réparer, euh, c'est en prendre soin. Euh, c'est pas céder aux, à la sirène de, de la consommation. Alors, c'est pas possible pour tout le monde. Et des fois, on a besoin d'un t-shirt propre ou d'un slip pas troué. Euh, ben voilà, et une fois qu'on a reprisé ses chaussettes, même si je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le fait. Moi-même, je ne le fais pas. Je comprends qu'on ait besoin de meuf, neuf, mais la, la première chose à faire, si on peut faire quelque chose, c'est de consommer beaucoup moins beaucoup moins vraiment acheter beaucoup moins et la deuxième chose à faire c'est s'il faut consommer euh, neuf choisir des vêtements qui sont produits voilà dans des pays où on accepterait de passer euh, on accepterait d'envoyer nos enfants en colo je pense que ça doit être sales critères quoi par exemple je pense que il faut éviter d'acheter des produits qui sont faits en Chine ou au Bangladesh parce que j'enverrai pas mes gosses là-bas quoi en, en colo donc euh, voilà je pense qu'il faut avoir euh, ces deux critères là et le troisième critère c'est le coton bio on ne peut plus acheter de coton conventionnel c'est c'est une catastrophe il faut vraiment euh, faut vraiment privilégier ça quoi
0: quand on vous écoute, vous qui réfléchissez à ces questions-là depuis de nombreuses années, on ne peut pas s'empêcher de se dire, enfin en tout cas moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir Qu'est-ce qui vous fait penser que les choses peuvent quand même aller dans la bonne direction, malgré tout le constat que vous faites <rire>
1: euh, En fait, c'est assez rigolo. Hein, c'est que si on regarde le rapport du GIEC, le rapport, il nous dit qu'il faut faire des choses et il y a moyen de s'en sortir si on fait des choses. Et moi, je suis dans un secteur où il n'y a rien qui est fait. Enfin, vraiment, c'est juste de la poudre aux yeux, il y a juste du greenwashing, etc. Et je crois qu'il y a quand même des choses qui me donnent de l'espoir, dans le sens où on est 500, plus de 500 maintenant marques et, et, et usines françaises à s'être rassemblées dans un collectif qui s'appelle En mode climat. Et il y a quand même une énergie assez folle de la part d'entrepreneurs, de la part de chefs d'entreprise pour se mettre dans ce collectif. Et je vous rappelle, on est une co un collectif qui demande de la réglementation et de la réglementation qui va s'appliquer à nous aussi, hein. La réglementation qui pénalise les, les promos, les seuls, la réglementation qui, qui pénalise le renouvellement des collections, nous aussi, on va se l'appliquer, quoi. Et en fait, on a tellement conscience de cette urgence climatique qui nous arrive, qu'on dit, mais on préfère une réglementation qui s'applique à tout le monde, nous y compris, que d'aller droit dans le mur.
0: Merci Julia Faure pour cette conversation. Euh, avant de vous laisser partir, je voulais vous poser quelques questions sur la manière dont vous, à titre personnel, vous vivez cette transition climatique. D'abord, est-ce que vous croyez que les gestes individuels, euh, c'est important Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact dans cette bataille climatique Ou au contraire, vous pensez que c'est d'abord les efforts collectifs euh, qui doivent compter
1: Je pense que c'est important quand même. Et je m'en rends compte parce que euh, dans mon entourage, moi, les gens qui continuent à Faire comme si les ressources étaient limitées, qui ont un comportement euh, oui de gaspillage ou de surconsommation, ça me, ça m'irrite. C'est comme si quand vous envoyez des gens jeter leur mégot par terre en face de vous, ou leur papier par terre en fait. Vous pouvez vous dire ah « bah, on s'en fout », etc. Mais il y, a quelque chose, il y a quelque chose qui est choquant. Et je pense qu'il y a... Donc je sais pas si c'est ça qui fait le changement euh, au niveau général, mais je crois quand même que euh, cette sobriété, bien sûr qu'il nous faut des règles pour euh, nous forcer collectivement à y aller, quoi mais euh, ça serait très bizarre de demander ces règles tout en disant « Ah bah moi, tant qu'elles s'appliquent pas, bah je vais profiter le plus possible ». enfin C'est exactement l'attitude que je reproche aux entreprises. C'est vraiment genre les H&M et les Chines qui sont là. « Ah bah moi, il n'y a aucune règle qui m'empêche de faire ce que je veux, donc je fais je pollue le maximum. » quoi Donc je pense qu'il y a quand même un truc de d'exemplarité quoi pour pour demander des règles qu'il faut avoir
0: par exemple vous est-ce que vous prenez encore l'avion
1: je le prends plus pour euh, le loisir mais je le prends pour le boulot enfin nos usines elles sont au Portugal donc j'y vais quand même euh, au moins une fois par an donc euh, c'est pas c'est pas idéal vivement qu'il y un train pour faire ça mais oui je mange plus de viande enfin mais est-ce est est... que
0: vous achetez par exemple des fois des habits de fast fashion et
1: je peux en acheter dans le cadre du boulot quoi je, je vais les étudier des trucs comme ça etc mais non enfin bah, j'achète euh, j'achète peu de choses et c'est là où je veux en venir c'est à dire que je trouve qu'à partir du moment où le fait de changer son mode de vie, ça ne vient plus un espèce de, de punition, mais quelque chose qu'on fait par choix, ça, on, on en tire aussi du plaisir. Quoi. Quand je mangeais encore de la viande, j'étais quand même pas bien euh, bon, sur les questions climatiques aussi, mais sur la question de la souffrance animale, c'était quand même assez dur. Et, et moi, j'ai fait des études d'agronomie, donc euh, on est assez conscient de qu'est-ce que c'est la réalité de l'élevage industriel. Et en fait, je me mentais un peu à moi-même en me disant oui, mais moi, euh, euh, je vais manger que de la viande qui est bien sourcée, euh, où je sais d'où elle vient, où je sais que les animaux ont été bien traités. Et en fait, je me rendais compte que je faisais des exceptions de temps en temps, et en fait que finalement les exceptions c'était la règle, et qu'en fait à chaque fois que j'allais au resto, je mangeais de la viande, et je savais pas du tout d'où elle venait, mais je disais autour de moi que non non, mais moi j'ai conscience des dérives. Bon. Moi, je pense qu'il faut arriver à tirer du plaisir des choses qu'on fait pour euh, pour la planète quoi. Et, en tout cas, moi c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche. Et la dernière chose, je trouve que c'est, euh, j'arrive pas bien à l'articuler avec euh, avec l'écologie, mais il y a quand même quelque chose sur euh, notre addiction aux écrans et en particulier au téléphone. Je me rends compte que pour moi, qui est aussi le pendant de, de ce monde dans lequel on ne vit que pour consommer, quoi. Enfin, finalement, euh, prendre l'avion, aller acheter des choses, etc. Enfin, euh, on sait qu'il faut sortir de ça si on veut avoir euh, une vie qui est compatible avec les limites de la planète. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi de, de, de semblable dans notre addiction au téléphone, quoi. On a l'impression que tout se passe sur notre écran et on a on a la nuque courbée à force euh, d'y être tout le temps. Et en fait, on, on oublie que le monde. Euh, enfin, on, je pense qu'il faut vivre en dehors de ça, quoi. Il y a une relation entre, entre ces deux choses que j'arrive pas à articuler, mais on sait que, je sais que surconsommer, ça ne me fait pas du bien à moi, je sais que ça me rend malheureuse, et je sais qu'être tout le temps sur un écran, ça ne me fait pas du bien à moi et ça me rend malheureuse. Et j'ai l'impression que cette sobriété, se ce sortir de ces comportements-là, on a des récompenses. Quoi.
0: Merci Julia fort. Merci à vous. Cette conversation passionnante avec Julia Ford m'a fait beaucoup réfléchir. Et si j'essaye de faire le tri dans la penderie, je retiens d'abord un message principal. Le plus efficace, en fait, si on veut agir, c'est de ne rien faire. D'acheter le moins de vêtements possible, point à la ligne. Voilà. Alors on peut porter ce qu'on a en stock, on peut acheter des vêtements de seconde main. Surtout, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas céder aux sirènes des grandes marques du textile. Quand même, je retiens un chiffre. 2,5 milliards d'habits vendus chaque année en France. C'est fou, c'est colossal parce que le problème au cœur de tous les problèmes, c'est la surproduction et la surconsommation. Je me rendais pas compte à quel point c'était énorme. J'ai vérifié les chiffres qu'elle donne et elle a raison, on achète plus d'habits que de boîtes de ciseaux. Ça paraît quand même complètement fou. Alors, je trouve aussi intéressant ce qu'elle dit sur la communication et le marketing. Malgré tous les engagements qu'on peut trouver sur les pubs, si les étiquettes nous disent « made in China » ou « made in Bangladesh », en gros, il vaut mieux passer son chemin. L'autre truc qui m'a un peu déprimé, c'est ce qu'elle dit sur le don de vêtements. La moitié de ce qu'on met dans les boîtes de vêtements dans la rue et je dois dire que je le fais assez souvent, est exporté et revendu dans des pays qui n'en ont pas besoin et vont ensuite polluer les rivières. Dans le genre décevant, c'est pas mal. On a l'impression de faire une bonne action et elle se retourne contre nous. En fait, c'est toujours ce piège, surproduction, surconsommation, c'est comme si on était coincé dans cette boucle. L'autre point que je retiens, c'est le débat sur les marques éthiques. En fait, c'est bien qu'elles existent et qu'elles puissent peser dans le débat, mais en fait, c'est pas elles qui vont renverser la table. Ça suffit pas, c'est trop petit, c'est un combat qui est trop inégal. En fait, si on le disait autrement, c'est comme si on avait deux ou trois hobbits tout seuls pour renverser Sauron et le Mordor. En fait, ça suffit pas, il faut une alliance, il faut un plan, euh, il faut s'y mettre ensemble. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que ça ne dépend pas simplement de nos actions individuelles, du fait d'acheter ou de ne pas acheter. Ce qu'il faut, c'est des vraies politiques publiques pour forcer l'industrie textile à arrêter de produire dans des pays où, en fait, il y a quasiment pas de règles sociales, quasiment pas de règles environnementales. Il faut aussi des politiques publiques pour limiter les incitations à consommer rapidement, à consommer massivement, en fait, des habits dont on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un sujet dont assez peu de responsables politiques se sont emparés, et c'est bien dommage. Dans un autre registre, cette discussion m'a aussi fait penser à ma sœur. Elle est un peu plus jeune que moi et elle anime à Lyon un lieu dédié au textile, où elle voit défiler des dizaines de gens qui cherchent à faire réparer des habits, parfois pour des gestes très simples à réaliser. Quand je lui ai dit que je trouvais ça étonnant, elle m'a dit que c'était parce que j'étais vieux et que je comprenais rien. Merci beaucoup. Mais aussi parce que de plus en plus de gens voulaient réparer leurs vêtements, mais n'avaient jamais appris à le faire eux-mêmes. Moi-même, qui viens d'une famille de patchwork et de couture, je dois bien avouer que je ne sais rien faire de mes dix doigts. Je me demande comment faire pour faire en sorte que tout le monde apprenne un peu, pour que réparer, ça devienne plus marrant, plus intéressant que d'acheter du neuf. Et sans que ce boulot retombe encore et toujours, comme ça a été le cas historiquement, toujours sur les femmes. Moi, j'ai l'impression que, en fait, ce qui me manque pour y arriver, en fait, c'est du temps. Du temps pour apprendre à le faire, du temps pour euh, créer, y réfléchir, du temps pour raccommoder, pour bricoler, comme le temps qui me manque pour préparer moi-même des falafels de pois chiches. Si je suis honnête, je dois bien avouer que si je passais un peu moins de temps sur un site de vente privée à surconsommer des vêtements dont j'ai pas besoin, peut-être que j'aurais plus de temps pour apprendre à faire tout ça. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode de Chaleur Humaine, un podcast produit par Adèle Ponticelli avec l'aide d'Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé l'excellente musique originale. Merci à mes collègues Juliette Garnier et Josepha Lopez pour leurs enquêtes et vidéos sur le sujet, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site du Monde. Je suis toujours très heureux de recevoir vos avis, critiques, suggestions et aussi vos questions sur les enjeux climatiques à l'adresse chaleurhumaine.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. N'hésitez pas non plus à me faire parvenir vos conseils de lecture et vos recettes de cuisine. Et si par hasard il vous reste un grand carton de votre dernier achat sur un site de fast fashion, vous pouvez aussi en profiter pour m'envoyer par exemple un gratin d'aubergine au sésame. Ça sera toujours bienvenu. Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du Monde. Il paraît que le mot français, c'est « infolettre ». Je vais désormais publier certaines des questions que vous m'envoyez sur l'adresse chaleurhumaine.fr et peut-être même parfois des réponses. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses le faire suivre à quelqu'un que vous aimez bien, vous abonner sur votre application de podcast favori et aussi ajouter des commentaires ou des étoiles pour nous encourager. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt